0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Die eigene Mutter hat ein paar Tipps, die Schwiegermutter sowieso. Und von einigen Freundinnen gibt es auch noch gute Ratschläge. Wahrscheinlich ist es ihnen auch schon aufgefallen. Seitdem sie schwanger sind, gibt es von allen Seiten Hinweise. Und das kann ganz schön verwirrend sein. Aber dafür sind wir ja da. In dieser Episode klären wir mit Expertenhilfe, was ist erlaubt in der Schwangerschaft und was sollten sie besser meiden. Dazu begrüße ich die Leiterin der Geburtshilfe und Pränatalmedizin und zwar an der Helios Klinik Mariahilf in Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kerstin Hammer. Hallo, guten Tag. In den nächsten Minuten besprechen wir, wie viel Sport ist gut für das Baby? Darf ich während meiner Schwangerschaft eigentlich noch fliegen und verreisen? Und inwiefern ist Sex wehenfördernd? Frau Dr. Hammer, schön, dass Sie da sind. Vor allem beim Thema Sport gehen die Meinungen ja ziemlich weit auseinander. Die einen sagen, man sollte sich als Schwangere möglichst schonen. Die anderen sagen, leichter Sport zum Beispiel ist erlaubt. Und wieder andere meinen, einfach alles so weitermachen
1: wie auch vor der Schwangerschaft. Was ist nur richtig? Auf jeden Fall das Letzte, denn... Sport ist generell was sehr, sehr, sehr Gutes. Sport ist Bewegung und Sport ist Training des Körpers. Und das ist gut, damit man sich in der Schwangerschaft gesund und fit fühlt. Es ist aber auch gut, damit hinter die Geburt gut und rund läuft. Denn auch die Geburt ist ganz viel Sport und Bewegung. Und je sportlicher ich bin, desto einfacher fällt es mir, mich auch unter der Geburt zu bewegen. Das, was Sie gesagt haben, es gibt die und die und die Meinung, spiegelt im Prinzip wieder, dass es ja auch Menschen von verschiedenem Schlag gibt. Es gibt Frauen, die waren auch vor der Schwangerschaft nicht sportlich oder haben kaum oder gar keinen Sport gemacht, für die sieht die Situation ganz anders aus als für Frauen, die eben vielleicht Hochleistungssportlerinnen waren. Das heißt, jemand, der vor der Schwangerschaft gar keinen Sport gemacht hat, dem würde ich trotzdem sagen, machen Sie gerne Sportkurse, machen Sie Schwangerschafts-Yoga, machen Sie Schwangerschaftsschwimmkurse, alles, was so ein bisschen die Bewegung fördert. Dem würde ich aber natürlich nicht sagen, fangen Sie eine Sportart neu an und bewegen sich plötzlich fünfmal die Woche extrem, wenn Sie das nicht gewohnt sind. Aber es gibt eben auch mal ja, Marathonläuferinnen oder Hochleistungsschwimmerinnen, die fragen, was darf ich machen? Und den sagt man ganz klar, natürlich dürfen sie Sport machen. Es gibt so ein paar Einschränkungen vielleicht von extremem Krafttraining, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Und es gibt natürlich die Einschränkung von Ballsportarten, wo man vielleicht einen Ball mit voller Wucht vor den Bauch kriegen kann. Das ist ganz klar. Aber ansonsten darf man eigentlich das machen, womit man sich gut fühlt. Wie sieht's denn aus mit der Sauna nach dem Sport? Ist das erlaubt? Das ist auch auf jeden Fall erlaubt. Das ist ganz interessant, weil ich tatsächlich bin auch Saunagängerin und es war eine interessante Erfahrung von mir, dass ich selber schwanger in die Sauna gegangen bin und eigentlich nur dachte, ich möchte Ruhe von meinem Arbeitsalltag haben und nicht mehr an die Klinik denken. Und dann kam tatsächlich jemand auf mich zu und maßregelte mich, dass ich doch bitte mit meinem Gynäkologen sprechen sollte, wo ich jetzt schwanger in der Sauna sitze. Das fand ich dann sehr lustig und habe dann aber einfach nur gesagt, ist in Ordnung und habe das nicht weiter kommentiert. Ja, man darf gerne in die Sauna gehen. Auch da ist es so, wenn man kein Saunagänger ist, sollte man damit sicherlich nicht starten. Wenn man Saunagänger ist, darf man sehr gerne in die Sauna gehen. Man muss daran denken, dass man in den ersten zwölf Wochen ein bisschen zu niedrigen Blutdruck neigt. Das heißt, in den ersten zwölf Wochen muss man halt genau gucken, wie fühle ich mich, passt das, schaffe ich das? Und auch in den höheren Wochen ist der Kreislauf natürlich durch mehr Blutvolumen mehr belastet, so dass man zumindest vielleicht auf Aufgüsse verzichten sollte. Also keine extremen Sachen machen, aber in die Sauna darf man sehr gerne gehen. Also das weniger streng sehen, sondern mehr auf den
0: eigenen Körper hören, ist dann wahrscheinlich ein guter Ratschlag. Ne? Genau. <lacht> da sind wir auch schon gerade beim äh, guten Thema. Es geht nämlich um das schwere Heben. Da habe ich dann auch auf meinen Körper gehört, habe die Einkäufe natürlich immer schön meinen Mann tragen lassen damals, als ich schwanger war. Aber wie ist es denn mit größeren Kindern zum Beispiel. Also meinen Sohn habe ich dann trotzdem mal ab und zu hoch obwohl er schon relativ schwer
1: war. War das schädlich fürs Baby? Nein, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich mache das genauso, wie Sie das gesagt haben. Wenn die Männer dabei sind bei den Sprechstunden, dann verweise ich auch immer darauf, dass die Männer sehr viel abnehmen sollen, dass sie die schweren Einkäufe machen sollen, dass sie die Frau einfach da entlasten sollen, wo es irgend geht. Das ist dann halt der Job des Partners in der Schwangerschaft. Aber man muss als Frau im Himmels Willen kein schlechtes Gewissen haben, wenn man seine älteren Kinder trägt. Denn die brauchen die Nähe. Gerade in der Schwangerschaft merken die ja, da kommt jetzt jemand nach. Die sind vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig. Und da ist es nicht förderlich, wenn man dann plötzlich auch noch Verbote ausspricht und sagt, ich kann dich nicht tragen, kann dieses und jenes nicht machen. Man darf die Kinder man darf mit denen kuscheln. Wenn das wirklich große und schwere Kinder sind, dann empfehle ich immer, dass man vielleicht guckt, dass man sich zumindest hinsetzt und die Kinder dann auf den Schoß nimmt und dass man für längere Strecken, wo man Sorge hat, dass man die Kinder länger tragen muss, vielleicht dann eine Alternative findet, dass man eben doch mit Bus und Bahn fährt oder sich irgendwo hinbringen lässt, um einfach nicht zu weit mit Kindern auf dem Arm zu laufen. Bei welchen Symptomen sollte ich vorsichtig sein, wenn ich was spüre? Naja, immer dann, wenn ich merke, irgendwie es zieht, es wird anstrengend, mir tut was weh, sollte ich auf jeden Fall eine Pause einlegen. Das gilt immer, das heißt, dann setze ich mich vielleicht kurz aufs Sofa oder auf irgendeine Bank auf dem Weg und mache eine kurze Pause und ja, wenn ich merke, dass das auch in den Abend reingeht, vielleicht, dass abends der Bauch auch noch längerfristig weh tut, dann muss ich halt schon gucken, habe ich vielleicht zu viel im Laufe des Tages gemacht? Im Zweifel würde ich es immer einmal von einem Frauenarzt abchecken lassen, weil man selber ja nur merkt, der Bauch tut mir weh, aber selber eigentlich nicht rausfinden kann, ist das nun problematisch, wird mein Gebärmutterhals kürzer. Das kann ich als Frau nicht selber rausfinden. Wie sieht es denn aus mit Sex in der Schwangerschaft, Frau Dr. Hammer? Ihre Einschätzung als Expertin? Gar kein Problem. Jeder, ehrlich gesagt, so wie er es mag. Die Schwangerschaft ist halt eine besondere Situation. Also die Frau verändert sich selber, das merkt sie auch. Die Hormone spielen so ein bisschen verrückt, gehen mal in die eine oder andere Richtung. Die eine Frau findet es schön, wie sich ihr Körper verändert. Die andere hadert ein bisschen mit sich so dass jeder da auch andere Bedürfnisse hat. Es gibt Frauen, die haben tatsächlich mehr Lust auf Sex in der Schwangerschaft, andere weniger. Und ich glaube auch da, jeder sollte so verfahren, wie es ihm gut tut. Also gefährlich ist dabei jedenfalls nichts. Aber man sagt doch, dass Sex
0: wehenfördernd
1: sein kann, oder? Riskiere ich dann nicht, dass es möglicherweise ja. schon ein bisschen früher losgeht? <lacht> es kann tatsächlich Kontraktionen fördern, weil beim Orgasmus ja tatsächlich eine, ja, ein Zusammenziehen der Gebärmutter zustande kommt. Das merkt das Kind dann vielleicht auch, aber das ist nicht gefährlich und nicht schlimm. Warum man das sagt, hat tatsächlich damit zu tun, dass in den Sp im Spermium tatsächlich ein Stoff drin ist, der ähnlich dem Stoff ist, den wir nutzen, um die Geburten einzuleiten. Aber die Dosierung, also die Menge davon ist so klein, dass man nicht Sorge haben muss, dass deswegen eine Frühgeburt entsteht. Also auch da braucht man sich keine Gedanken machen. Also
0: halten wir fest, so ganz äh, streng darf man da nicht sein, wenn es um Do's and Don'ts in der Schwangerschaft geht. Solange es der werdenden Mama gut tut, sind Sport und Sex auch in der Schwangerschaft erlaubt, sogar empfehlenswert. Vor allen Dingen, wenn man vorher vielleicht sehr sportlich war, dann sollte man den Körper jetzt nicht umstellen und auf Null fahren. Aber wie ist es denn mit dem kleinen Gläschen Sekt zur Entspannung? Die Antwort darauf gibt's gleich. Kommen wir jetzt hier in unserem Helios-Podcast to be zur Rubrik Fakt oder Fake? Ihre Einschätzung als Expertin, Frau Dr. Hammer. In der Schwangerschaft sollte man aufs Röntgen komplett verzichten. Fakt oder
1: Fake? Fake. Es hängt tatsächlich von der Situation ab. Natürlich möchte man einem Ungeborenen keine unnützen Röntgenstrahlen zumuten, weil eine zu hohe Dosis tatsächlich insbesondere in der ganz frühen Schwangerschaft zu Problemen führen kann. Aber mit der heutigen Röntgentechnik und den Abschirmmethoden, die es gibt, ist es durchaus möglich, die Mama zu röntgen, ohne dass dem Baby groß röntgenstrahlen zukommen. Das heißt, es muss sehr genau geprüft werden, muss wirklich ein Röntgen sein. Wenn es sein muss, weil es für die Mama wichtig ist, dann sollte man es auch tun. Und es gibt immer Experten, die dann auch, wenn es Fragezeichen dazu gibt, berechnen können, wie hoch die Strahlendosis für ein Kind zum Beispiel wäre. Gut, Dankeschön. Gut
0: zu wissen. Frau Dr. Hammer, meine Oma ist nach wie vor der Meinung, dass so ein kleiner Sekt die Mutter vor der Geburt entspannt. Andere wieder sagen, dass Bier zum Beispiel gut ist für die Milchbildung.
1: Wie viel Alkohol ist denn tatsächlich erlaubt in der Schwangerschaft? Von meiner Seite tatsächlich gar kein Alkohol. Mit dem Alkohol ist es so, dass es keine Grenze gibt, ab der man sagt, dass es ungefährlich fürs Kind ist. Deswegen würde ich immer sagen, komplett auf den Alkohol verzichten. Natürlich ist es richtig, dass Alkohol entspannt. Das kennen wir ja wenn alle, wenn wir Alkohol trinken, auch außerhalb der Schwangerschaft. Aber die Entspannung kann ich ja auch durch viele, viele andere Methoden erreichen. Deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, in der Schwangerschaft Alkohol zu trinken. In der Stillzeit sehe ich das erstmal ganz genauso. Wenn das Baby rundum nur mit Muttermilch ernährt wird, ist es, man weiß, dass einfach auch in der Muttermilch Alkohol ankommt. Es ist sehr schwer, für die entbundene Mama auszurechnen, wie viel Alkohol denn jetzt wohl gerade in der Milch wäre. Deswegen würde ich am Anfang auch immer sagen, kein Alkohol in der Stillzeit. Das ändert sich etwas in der späteren Stillzeit, wenn eine Mama zum Beispiel ein Jahr stillt und am Ende das Baby drei- oder viermal am Tag Brei bekommt und nur noch ein- oder zweimal gestillt wird. Dann kann man eventuell mal sagen, ich trinke mal ein Glas Sekt oder ein halbes Glas Wein. Und dann sollte man aber auch eine etwas längere Stillpause einlegen. Bei vielen Frauen ist es so, dass sie, damit sie das machen können, anfangen Milch abzupumpen, Milch dann einzufrieren, damit dann vielleicht an einem Abend, wo ich mal ausgehen möchte, mit den Freundinnen, der Mann, die Milch dann dem Baby verfüttern kann. Man muss ein bisschen aufpassen, da kommt nämlich die Situation, es ist dann nicht mehr nur entspannend, wenn ich dann als Mama plötzlich Stress habe, jetzt habe ich gerade was getrunken, jetzt hat aber mein Kind Durst, was tue ich denn jetzt, dann ist natürlich die gesamte Entspannung wieder hinfällig. Deswegen sollte man das sehr zurückhaltend tun und wenn, dann auch nichts Hochprozentiges, sondern dann reden wir wirklich von Bier, Wein oder Sekt und jetzt nicht irgendwelche hochprozentigeren Alkoholgetränke. Wahrscheinlich
0: besteht da auch Gefahr, wenn ich dann ein bisschen angetrunken bin und mich dann um mein Baby nachts kümmern soll und
1: das gar nicht mehr so gewährleistet ist, oder? Das sollte man auf keinen Fall tun. Und wie gesagt, angetrunken, da würde ich auf jeden Fall sagen, man sollte nicht so viel trinken, dass man wirklich angetrunken ist, sondern man sollte eben dann überlegen, ein Glas mal zu trinken. Und man sollte wirklich gewährleisten, dass das Baby dann zum Beispiel an diesem Abend durch den Partner zum Beispiel versorgt wird. Was ganz wichtig ist, ist ist auch, dass man, wenn man dann ins Bett geht, dass das Baby nicht mit im eigenen Bett schläft. Denn in dem Moment, wo ich, auch wenn ich nur einen ganz leichten Schwips habe, habe ich eine andere Schlaftiefe und ich achte nicht mehr so bewusst auf mein Baby und dann würde Gefahr bestehen, dass ich zum Beispiel mein Baby mit einer Decke zudecke oder es dann eben nicht mehr gut Luft bekommt. Wenn wir nochmal an die Schwangerschaft
0: denken, was passiert mit dem Alkohol bei dem Baby, wenn ich jetzt Alkohol getrunken habe? Also wie
1: stört es meinetwegen auch die Entwicklung? Es stört die Entwicklung auf vielen Ebenen. Das heißt, es kann tatsächlich auch das Gehirn des Babys beeinträchtigen und kann schwerwiegende Folgeschäden haben. Die Kinder können, wenn es in den frühen Wochen ist, Fehlbildungen bekommen, aber vor allem eben auch neurologisch auffällig werden. Das heißt, ähm, hyperaktiv? oder? Zum Beispiel, aber das sind sehr komplexe Bilder. Das ist auch nichts, wo man jetzt sozusagen laut Lehrbuch ein, zwei, drei Kriterien vortragen kann. Es kann zu schwerwiegenden Komplikationen beim Baby kommen, ja.
0: Also merken wir uns am besten gar keinen Alkohol, sowohl in der Schwangerschaft als
1: auch in der Stillzeit. Gilt denn dieses absolute Verbot auch für Zigaretten? Nein, mit den Zigaretten ist es etwas anders. Zigaretten können bei den Babys keine Fehlbildungen machen und auch keine neurologischen Entwicklungsstörungen, also Veränderungen der natürlichen Entwicklung hervorbringen. Zigaretten können aber dazu führen, dass Kinder nicht so adäquat im Bauch wachsen dass sie also etwas kleiner werden, dass die Durchblutung über den Mutterkuchen einfach nicht so optimal ist und es deswegen schon im Bauch zu Wachstumsverzögerungen kommt. Jetzt ist es so, dass wir das natürlich am liebsten nicht wollen und am liebsten wollen würden, dass gar keine Frau in der Schwangerschaft raucht. Aber in der Regel ist es so, dass die Schwangeren nicht anfangen, jetzt bin ich schwanger, jetzt fange ich an zu rauchen, sondern es sind Raucherinnen, die schwanger werden. Als Nichtraucher ist es sehr einfach zu sagen, Mensch, jetzt hören Sie doch mal, in der Schwangerschaft zu rauchen ist nicht gut, hören Sie bitte morgen auf. Als Raucher ist das nicht so einfach umzusetzen. Das heißt, es gibt tatsächlich Ideen, das zum Beispiel mit Unterstützung von Psychologen, mit Unterstützung von Akupunkturtherapien etc. umzusetzen, dass man mit dem Rauchen aufhört. In der Regel klappt das nicht, weil man rauchen ja im Prinzip nutzt, um Stress abzubauen und die Schwangerschaft am Anfang erstmal eine neue Lebenssituation und damit in gewisser Weise auch eine stressige Situation ist. Und dann ist es ganz schwierig, sich komplett umzustellen. Was ich deshalb den Frauen rate, ist, die Zigarettenzahl so viel wie möglich zu reduzieren, indem ich ihnen einfach erkläre, dass das fürs Baby günstig ist. Und je weniger die Frau raucht, desto weniger ist das Risiko gegeben, dass es zu Wachstumsverzögerungen kommt.
0: Welche Lebensmittel sollte ich denn während der Schwangerschaft auf jeden Fall meiden? Man bekommt da ja, wenn man vom Arzt das erste Gespräch hat, gleich eine ganze Palette gefüllt mit Sachen, die man auf jeden Fall jetzt meiden sollte. Und ich war ja auch ein bisschen überfordert, glaube ich, mit diesem ersten Gespräch und war mir immer gar nicht so sicher, darf ich das jetzt essen und das nicht. Wie ist da Ihre Meinung zu?
1: Es ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Wir haben ja sehr viel, sehr gut aufbereitete Lebensmittel und da ist es in der Regel sehr unproblematisch. Wichtig ist, dass man Gemüse und Obst sehr gut säubert, damit eben die Bakterien, die man auf dem Obst sonst oder Gemüse sonst mitessen würde, dass die einfach abgewaschen sind. Abwaschen heißt also auch wirklich mit warmem, heißem Wasser das Gemüse und das Obst säubern. Dann ist das alles sehr unproblematisch. Ansonsten gibt es verschiedene Käsesorten, die man nicht unbedingt essen sollte. Und ja alles, was mit rohem Fleisch zu tun hat, sollte man vermeiden. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Zucker die Hirnentwicklung des Babys beeinträchtigt.
0: Also ich konnte mir trotzdem keine Schokolade verkneifen, also nicht komplett auf jeden Fall. Wie viel ist denn
1: hier erlaubt und was ist an dieser These dran, die ich da mal gelesen habe? Naja, Zucker ist ja immer gut und schlecht. Das heißt, zu wenig Zucker wird die Gehirnentwicklung ja auch negativ beeinträchtigen. Hier geht es wieder um ein gutes Mittelmaß. Also die gesunde Ernährung der Frau ist das Beste fürs Baby. Gesunde Ernährung, wenn man das jetzt sozusagen in der Reinform nehmen würde, wäre sicherlich gar keine Schokolade, sondern nur Obst, Gemüse und Eier und Milchprodukte. Aber wir essen oder viele essen gerne mal ein Stück Schokolade oder Süßigkeiten zwischendurch und das ist absolut in der Schwangerschaft erlaubt. Oder eben jetzt im Sommer ein Eis, all diese Dinge. Es kommt immer das Schlagwort Schwangerschaftszucker heutzutage ist es so, dass alle Frauen getestet werden auf Schwangerschaftszucker und zwar in der Regel in der 24 bis 28. Schwangerschaftswoche. Warum? Weil das eben eine Erkrankung ist, die gar nicht mal so selten auftritt und die dann dazu führt, dass tatsächlich der Blutzuckerspiegel der Mutter zu hoch ist und es dann zu Problemen in der Entwicklung des Kindes kommen kann. Da geht es gar nicht äh, insbesondere ums Gehirn, sondern da geht es darum, dass die Kinder zum einen in der Regel zu dick werden, zum anderen die Organe, also auch Lunge etc. nicht so gut reifen, wie wenn der Blutzuckerspiegel der Mutter normal ist. Gerade im zweiten Trimester, also wenn
0: es den Frauen dann ziemlich gut geht in der Schwangerschaft, haben ja viele den Wunsch nochmal zu verreisen, gerade wenn es das erste Kind ist, vielleicht das letzte Mal zu zweit mit dem Partner in den Urlaub zu fahren. Wie weit darf ich denn weg? Also darf ich überhaupt fliegen? Und was, was empfehlen Sie da Ihren Patientinnen?
1: Ja, natürlich darf man weg und natürlich darf man fliegen. Es ist so, dass man wissen muss, dass ein Langstreckenflug in einer gewissen Höhe auch eine Belastung des Kindes wie bei einem Röntgenbild, zum Beispiel einem Röntgenbild der Lunge, sein kann. Das ist für mich völlig vertretbar, das zu tun. Das muss man aber einfach wissen. Ansonsten darf man fliegen und auch weit fliegen. Man muss sich überlegen, dass man... Vielleicht etwas weniger belastbar ist, lange sitzen, wenig Bewegung kann für eine Schwangere deutlich anstrengender sein als außerhalb der Schwangerschaft. Man muss ein bisschen überlegen, ob man hat ein leicht höheres Risiko für Thrombosen. Das heißt, man muss vielleicht vorher mit seinem Frauenarzt besprechen, soll ich da irgendwie was vorbeugend machen oder nicht. Und man muss sich überlegen, habe ich ein Risiko für vorzeitige Wehen? Denn wenn ich erstmal in der Luft bin, kann ich natürlich nicht sagen, oh, jetzt brauche ich doch mal schnell eine Kontrolle. Was ich immer empfehle, ist, wenn man eine Flugreise plant, dass man vorab einmal zu seinem Gynäkologen geht, dass der den Gebärmutterhals testet und nochmal so eine Risikoabwägung macht. Und in aller Regel können die Frauen dann grünes Licht kriegen, dass sie fliegen dürfen. Mhm. Was sie dann machen müssen, ist einmal sich mit der Fluggesellschaft auseinandersetzen. Die Fluggesellschaften haben unterschiedliche Regelungen, welche Schwangeren sie mitnehmen oder nicht mitnehmen. Das heißt, es gibt einmal eine Grenze, wie weit darf man in der Schwangerschaft sein. Häufig ist die Grenze 32 oder 36 Schwangerschaftswochen es gibt auch Fluggesellschaften, die möchten ein Zertifikat von einer Schwangeren, dass der Frauenarzt erlaubt, dass sie fliegen darf. Da muss man einmal vorher nachhören, nicht, dass man da ein böses Erwachen hat am Flughafen und dann nicht mitgenommen wird. Das ist das Wichtige vielleicht in Bezug auf das Fliegen. Das andere ist ja, wo fliege ich hin? Und da muss ich eben jeder selber überlegen, wie sicher fühle ich mich in dem Land, wo ich hinfliege. Das eine ist natürlich, dass die medizinische Betreuung nicht in allen Ländern gleich ist. Das heißt, wenn ich in ein Land fliege, wo die medizinische Betreuung schlechter ist als hier, muss ich das wissen und muss mich darauf einlassen und muss es auch akzeptieren, dass ich unter Umständen eben nicht so schnell Hilfe bekomme, wenn ein Problem da ist. Dann gibt es ein paar Länder, wo zum Beispiel natürlich auch ein Malaria-Risiko da ist, da sollte ich als Schwangere auch nicht hinfliegen. Und das eigentlich Allerwichtigste ist, dass ich mir überlegen muss, kann ich mich in dem Land verständigen? Das ist die eine Sache, durch ein Land zu reisen, ohne die Sprache zu kennen, wenn ich gesund und fit bin und eigentlich keine gesundheitlichen Probleme habe. Es ist etwas anderes, in einem Land zu sein, die Sprache nicht zu sprechen und vielleicht ein gesundheitliches Problem zu bekommen. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, wenn irgendwas im Bauch zwackt und ich in Deutschland eben zu meinem Gynäkologen gehen würde, was mache ich dann in einem anderen Land? Komme ich da klar? Kann ich mich verständigen? Ja oder nein? Auf vielen Urlaubsinseln ist es ja so, dass es zum Beispiel auch sogar deutsche Krankenhäuser gibt oder Arztpraxen, wo die extra ausweisen, dass sie deutschsprachige Ärzte haben. Da empfehle ich immer, dass man sich vorab einmal im Internet schlau macht, wo könnte ich denn hingehen, wenn ich ein Problem habe? Und dann kann man sehr, sehr schön verreisen und die Zeit auf jeden Fall noch nutzen.
0: Also es gibt einige Dinge, auf die man während der Schwangerschaft auf jeden Fall verzichten sollte. Sie haben es gerade gesagt, Frau Dr. Hammer, dazu zählen zum Beispiel Alkohol, aber auch das Rauchen sollte man, soweit es geht, einschränken. Außerdem auf rohes Fleisch verzichten oder auf Rohmilchkäse, was Sie auch gesagt haben. Wenn man sich unsicher ist, kann man im Zweifel immer nochmal mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen oder eben auch mit den Experten und Expertinnen von Helios. Ansonsten gilt, Hauptsache der Mama geht's gut, dann ist das Baby auch happy. Dankeschön. Gerne. In der nächsten Episode sprechen wir über die Entwicklung des Fötus während der Schwangerschaft. Vom kleinen Zellhäufchen bis hin zum fertigen Baby. Welche spannenden Phasen während dieser Zeit durchlaufen werden und was Sie als Mutter beachten sollten, das besprechen wir in der nächsten Folge. Schön, dass Sie mit dabei waren. Danke fürs Einschalten. Unseren Podcast Mom2Be können Sie natürlich gerne weiterempfehlen. Mehr Infos auch online unter mom 2 b.de.